3: Buenas noches y bienvenidos una semana más al programa Voluntarios, un programa de los voluntarios y para los voluntarios de Radio María, en el que semana tras semana vamos repasando toda la actualidad, las novedades, esa gran labor que realiza el voluntariado de este proyecto de evangelización y todo el día a día de Radio María. Comenzaremos el programa de hoy hablando con voluntarios, y en este caso con pre-voluntarias, del grupo de Ronda, Paquimoncayo y Pepi Camuñez nos van a compartir, tal han vivido esa peregrinación de la reina de Radio María, que, que está actualmente en la provincia de Málaga y que la semana pasada estuvo en Ronda, pues nos van a compartir su testimonio como voluntarias y cómo, cómo están viviendo este tiempo y cómo vivieron esa peregrinación. A continuación, escucharemos la homilía que. Querido el padre Luis José Fernández Candanedo en el marco de la jornada de voluntariado de la zona norte en Oviedo el pasado 11 de marzo unas palabras que ayudaron mucho a ese grupo sobre todo el grupo de Oviedo que estaba arrancando y a los voluntarios que estuvieron allí presentes Para terminar, nuestras compañeras Julia del Moral y Paloma Niño nos traen toda la actualidad de Radio María y del voluntariado les saluda agradeciéndoles la atención David Martínez porque comienza Voluntarios. Y comenzamos el programa Voluntario de esta semana hablando con voluntarios Nos trasladamos hasta la provincia de Málaga porque sigue allí la reina de Radio María, continúa su peregrinación, ahora mismo se encuentra en la, en la zona de Torremolinos, estuvo en Torremolinos, ahora mismo se encuentra en la ciudad de Málaga y seguirá también por Vélez-Málaga eh, haciendo su recorrido y otras localidades. Y la semana pasada... Estuvo en una localidad preciosa En Ronda Donde ha sido allí muy, muy bien acogida Se ha, ha podido visitar Cinco lugares distintos Un convento, varias parroquias Donde yo creo que, que ha sido una experiencia muy bonita Tanto para todas aquellas personas Que han vivido la peregrinación Como para nuestros voluntarios Y para contárnoslo Quién mejor que, que dos Ahora mismo pre-voluntarias, que si Dios quiere dentro de poco serán ya voluntarias 100% de, del grupo. Tenemos con nosotros al teléfono a Paqui Moncayo. Buenas noches.
4: Buenas noches. Encantada de estar Gra con vosotros.
3: Muchas gracias por, por hacer un hueco para, para compartirnos eh, toda esa peregrinación de la Reina de Radio María y en Ronda. Y también tenemos a Pepi Camuñez. Buenas noches.
2: Hola, buenas noches. ¿Qué hay? aquí
3: pues estamos. lo mismo. Muchísimas gracias por, por vuestro testimonio. Como vosotras sois prevoluntarias, a mí siempre me gusta mucho hablar con aquella gente que está empezando el voluntariado hace poquito o que se han animado, porque además como prevoluntarias voluntarias habéis tenido la suerte de vivir un momento muy intenso como ha sido esta, esta peregrinación, ¿no Pepi?
2: Sí, ha sido un momento precioso, un momento muy emotivo y de verdad que precioso, precioso. ...la reina de Radio María... ...siempre, siempre... ...es bien acogida aquí... ...en este pueblo nuestro de Ronda.
3: Qué bien... ...y nosotros agradecidos... ...de todo el esfuerzo de esa semana... ...y tú cómo te animaste... a ...hacerte voluntaria de, de Radio María... ...¿qué es lo que te llevó?
2: Yo, mira... Eh, ...vinieron los lo de los de Marbella... ...Conchi, uh -huh. Emilia y su grupo... ...vinieron a la parroquia de Santa Cecilia... ...y hablaron un poco... ...de, de hacerse socio y demás... Y yo, como estoy muy comprometida en la parroquia, pues yo uh, dije, bueno, lo voy a pensar. Si, dame un signo, Virgen Santísima, porque yo, hombre, yo quiero mucho a la Virgen, pero yo tengo muchos compromisos en la parroquia. Pero cuando salí fuera, se acercó a mí un, un muchacho y me dijo... ¿Cómo te llama? <risa> y venga, quieres. Y ya yo sentí la voz de la Virgen. Y entonces digo, eh, pues venga, me hago. Tú me has llamado Virgen Santísima y a ti nunca voy a negarte nada. Y así fue como sucedió.
3: Qué bien, pues la verdad es que, que a través dices, de personas sí. y a través de, al final con un gesto de la madre que te dijo, oh, pues tú tienes que estar aquí y hacerte es, voluntaria así, de, <risa> de radio. Sí, lo sentí,
2: así lo sentí, así lo sentí. Es verdad que sí.
3: Y hacerlo, y nosotros agradecidos. Y en tu caso, eh, ¿Paque cómo lo viviste? ¿Qué te animó a hacerte voluntaria de, de Radio María?
4: Pues, en mi caso, la verdad es que no necesité que me animara mucho. Porque he seguido Radio María desde los comienzos y y le decía a todo el mundo, oye, escúchala, que yo... yo Vaya, yo siempre llevo en el móvil. En el móvil lo cojo y como mm -hmm. siempre estoy con el móvil, pues siempre lo escucho. Entonces, fue a través de ellas también, de Emilia y de Conchi. Pero solamente, al a, a, vaya, al menor contacto, pues ya estaba yo decidida porque... También también yo soy muy mariana de la virgen y también me he criado en una en una casa con que vaya que la ermita tenía una virgen y jugaba bajo la mirada de la virgen desde pequeña y ha sido vaya llegar y pegar nada más decírmelo no tuvieron vaya no no hubo duda así sí. más ha sido.
3: Pues mira, cada, pero bueno, cada uno tiene su tiempo, cada uno tiene su momento y, y lo importante es que estéis ahí y que podáis eh, seguir colaborando con, con Radio María, con esta herramienta de evangelización, que además, como decíamos antes se ha comentado Pepi también, los aquí también habrá vivido muy intensamente con esta peregrinación de la reina de Radio María, ¿no? Pues sí, ha sido muy
4: intenso y además sorprendente, porque yo tenía previsto una operación para el, la semana anterior y... Y, y decidí que no, entonces lo he vivido mmm, porque creía ya que no podía, que no podía, y ha sido un, un, un tiempo de gracia, encima, en tiempo de la cuaresma, y el día de, de la encarnación, de llevarla en brazos, ha sido un tiempo de gracia, y lo he vivido porque no esperaba hacerlo, y, y así me ha hecho una ilusión grandísima, ha sido mmm, maravilloso, sí.
3: Y no sé si puedes contarnos o una de las dos, la que quiera, pues hacernos un pequeño resumen de, de cómo ha ido toda toda esa semana de la peregrinación. Porque recordamos a los oyentes que estuvo allí del, en ronda del 20 al 26 de marzo, de, de, después de haber pasado por por otras localidades de la zona de la Costa del Sol también. Estuvo allí en el convento de las Franciscanas, en la parroquia de San Cristóbal, en el santuario de María Auxiliadora, en la parroquia del Perpetuo Socorro y, por último, en la parroquia de Santa Cecilia. ¿Qué tal fue toda toda esa semana?
2: También estuvo, bueno, creo, en la Clarisa, ¿no? Sí, después de María
4: Auxiliadora pasó, porque no uh -huh. estaba previsto. Pero la, y la, la Clarisa, mmm, se ve que se puso en contacto con ella, Emilia, y tenían uh -huh. ilusión y también pasó
2: por las Clarisa.
3: Ah, qué bien, que pues no seguro que, que agradecidas. ¿Y cómo fue toda esa semana? Cuéntanos.
2: Yo, me dice, me dijo también Emilia, que había sido muy emotivo, porque la noche la noche del sábado al domingo, había visitado a una enferma, sí. la Virgen. Ah. Y dice que fue a la enferma con la bueno, cual estuvo toda la noche, no podía dormirse. Estaba constantemente despierta mirándola y dice que no podía dormirse. Fíjate qué cosa más preciosa. Y dice que fue cuando salió la Virgen de allí, dice que lloraba de gozo y, y, y de ver que la Virgen se iba. Y cuando estuvo en Santa Cecilia por la mañana, a, yo no uh -huh. sé, pero era una cosa impresionante. Una imagen tan pequeñita, y yo cuando fui a tocarle la manita y cuando llegó, mira, me emocioné de una manera extraordinaria. A mí y yo se me saltaron las lágrimas, a Emilia también. Era un amor de, de, como si estuviera allí la presencia de la Virgen. Fue precioso. Muy, 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 muy emotivo, de verdad, de verdad. Y mucha gente, por lo visto, se quedaron con ganas de recibirla, porque no ha podido ir a todas las parroquias uh -huh. ni a todos los conventos. Y se han quedado con muchas ganas de que de que venga otra vez y, y visite a todas las parroquias. Ha sido, bueno. de verdad, uh -huh. extraordinario. Extraordin la visita ha sido preciosa y extraordinaria. Y, y ha hecho huella Allá donde ha ido la Virgen Peregrina ha dejado huella
3: Paqui, cuéntanos tú. El
4: día 25
2: yo estuve esperando a
4: Emilia y Conchi que llegaban con la, con la Virgen, que, que iban uh -huh. desde desde las Clarizas, entonces en la puerta de Santa Cecilia sobre el mediodía, pues la cogí en brazos porque como aparcaban en un sitio que no era, sí. no es fácil moverse por el centro, pues entonces la cogí en brazos y la llevamos a, a casa de, de una hermana que recibe la comunión que estaba previsto que ella quería recibirla, en la calle Los Vicentes entonces la llevamos en brazos y, y estuvo allí en su casa, llegamos eh, porque hizo dos visitas, esta, como bien ha dicho Pepi, a, a enfermo. Ella súper emocionada, hicimos, hicimos un ratito de oración, también le cantamos una canción que sabía ella y se emocionó, la pusimos enfrente de ella, dice, uy, ahora va a presidir nuestro, el almuerzo, porque era el mediodía de, del día 25, y, y la dejamos allí. Y luego a las seis y media... ...volvimos por ella, estuvo el tiempo de, de la comida... ...y luego al llegar dice, uy pues me he quedado dormida... ...dice, me he quedado dormida... ...digo pues nunca mejor que, que bajo la mirada de la Virgen... ...y estaba súper emocionada, y muy contenta y muy agradecida... ...y ya desde allí la llevamos al socorro a las seis y media... ...estuvo desde el mediodía hasta las seis y media... ...en casa de Carmen Gallego... ...y a las seis y media... Llegamos al socorro y Carmen, mmm, la sacristana, estaba esperándola, tenía todo muy bien preparado. Hicimos una, un ratito de oración y después de ese ratito, de, después de la bienvenida y el ratito de oración, pues igual que en Santa Cecilia, llegaban, le pasaban un pañuelito, le tocaban y, y rezaron el Santo Rosario y luego la, la Santa Misa que ofició el padre Batista, que también es, es italiano, y tuvo unas palabras muy, muy bonitas al final de la Virgen, diciendo que él era italiano y que comenzó allí. La verdad que estuvo precioso, muy bonito.
3: Qué bien. Y, pues, sí, sí, sí.
4: y, y después de la misa... Eh, sobre las nueve, porque también se acercaba gente y estuvieron mucho con ella, no nos la podíamos llevar porque nos daba algo, y, y haciendo una difusión también en la puerta del socorro. Y terminado, pues otra vez la cogí en brazo y digo y por el camino le decía a Conchi digo yo no sé si digo toda la vida no ha llevado en brazo digo y esta tarde pues la había llevado en brazos. todo el recorrido fue en brazo y la llevamos hasta casa a, a la calle Lauría, a casa de esta señora que, que ha dicho la compañera Pepi. María Parada, que fue, la verdad que fue emocionante, porque ella... Y como la Virgen a mi casa, allí le hicimos oración, hicimos presencia de ella de, de toda ronda, y estuvimos haciendo un rato oración, le cantamos una canción, le dijimos el proclama también, se lo, se lo oramos allí también, presencia de la Virgen... Le había puesto un paño precioso en la mesa, do, mm, dos candelabros, los más bonitos que tenía, una luz. <risa> y por la noche, y, y uy, ya la dejamos a las nueve de la noche, por la noche me llamó por teléfono. ¿Qué hago, Pati? ¿Cierro la luz o no? Digo, sí, como tú suelas hacer, porque mm, si no vas a estar extraña y vas a estar preocupada. Y dice, y es que, es que yo no me puedo acostar. Y me llamó por teléfono para preguntarme si apagaba la luz o no. Y dice, por la mañana cuando llegué, dice, hasta la una y media estuve mirándola. No me podía acostar.
3: Pues De verdad, vaya, que qué bonito, pensé, sí, sí, sí.
4: Fue precioso, precioso. Y eso se quedó, ella se quedó llorando y allí Conchi, y, y Emilia y yo también le, le dijimos otra vez el proclama, el proclama, hicimos oración, y ya luego desde la casa de esta señora de María, que también le llevamos la comunión, porque va a cumplir el día 5 de abril, va a cumplir los 96 años, ¡Anda! Y él, Uh -huh. Digo, y, y ella orando, pero um, ella dice, la Virgen, luego me llama todos los días, dice, la Virgen me ha bendecido porque yo tenía una una preocupación porque había muerto una amiga suya, uh -huh. y, y me ha quitado esa preocupación, la verdad que ha sido, eso fue maravilloso, y ya desde desde la casa de María Parada, otra vez la cogí en brazos y la llevamos a Santa Cecilia la mañana del 26, el, el domingo, y le íbamos cantando por, le íbamos cantando las tres el eh, la Ave María de, de Radio María a la Virgen. Y por donde quiera que pasábamos andando con la Virgen en brazos, pues la gente se quedaba mirándola, es normal, porque no es muy… vaya, que eso no es corriente. La verdad que fue un canto maravilloso.
3: Pues la verdad es que es un caso precioso, de agradecida seguro eh, nuestra madre y vosotras por, por esa experiencia. Y no sé si alguna de las dos quiere añadir algo más de, de toda esa semana o así en general.
4: Me falta una cosa, un minutito nada más, porque sí. cuando nos trasladábamos de lo de Carmen al socorro, el, el 25 al mediodía, cuando pasábamos por la puerta de un bar de, la, de Carmen Abela, pues dos muchachos, en la puerta del bar... Pues le llamó la atención, se pusieron de pie, se fueron en busca de la Virgen y dice que querían, que ellos querían una foto con la Virgen. La pusimos en lo alto de la mesa del, del bar que no tenía nada y ellos ilusionados se pus, se echaron muchas fotos con la Virgen y, y Conchi diciendo, increíble, las cosas que hace la Virgen y Emilia igual nos llamó la atención porque no es un caso corriente, la sí, gente sí, sí, la miraba sí. solo, mm, pues sí. muy bien.
3: Y con vuestra experiencia de este tiempo que lleváis como voluntarias, de todo lo que vivisteis esa semana de la, de la peregrinación, ¿qué, qué le diríais a aquellos que nos están escuchando para animarse a hacerse voluntarios de Radio María o al menos para participar en esta peregrinación?
2: Yo le diría que, que no se lo piensen, que, que se hagan voluntarios de Radio María, porque es un gozo poder uh -huh. ayudar ¿verdad? a propagar Radio María porque la Virgen siempre, siempre, siempre da mucho más de lo que tú puedas darle. Así que yo animo a todo el que lo esté pensando, el que se lo propongan, que se anime, que se anime porque de verdad que, que además se disfruta más que, más que otra cosa, el poder ayudar, el poder propagar, yo, para mí, cada día me alegro mucho más de estar participando con Radio María.
3: ¿Y en tu caso?
2: Pues yo lo mismo. A mí me parece que es un privilegio muy
4: grande, una, una gracia y, y no sé qué… De sentirse útil y, y, y como dice Pepi es que siempre se recibe más de, de lo poquito que da, digo le da un poquito de tiempo un poco de tu de tu cariño de tu y y recibes pues ya lo recibes todo, porque digo siempre vamos de manos de la madre y protegidos por ella digo eh. Y, y digo, Pepi le rezó el ángelú en Santa Cecilia. Yo de Santa Cecilia no he contado nada para que lo conté ella, porque es muy bonito. Ella le rezó el ángelú antes de, de la misa y, y la verdad que estuvo muy bien. Y le cantaron también la la, el, la salve de Radio María.
3: Pues qué bonito todo. Pues pues muchísimas gracias a las dos, Paqui Moncayo, Pepi Camuñez, prevoluntarias del grupo de, de Ronda. Eh, gracias por vuestro testimonio, por vuestro sí a este proyecto de evangelización y por seguir ahí con, con esa peregrinación y con todo lo que viene ahora, que esto ha sido un aliciente, pero que continúa la actividad del día a día. Pues muchísimas gracias a las dos. Gracias,
2: a ti, a, vosotros. a, vosotros. a vosotros, María <risa>
3: y A
4: Radio María. Ya, y a vosotros. Y sobre todo ah. eso, a la madre. <risa>
3: Y continuamos el programa escuchando una homilía del padre Luis José Fernández Candanedo que dio a los voluntarios de la zona Norte 1 el, el pasado eh, sábado 11 de marzo en el marco de la jornada de voluntariado de esa zona que tuvo lugar en La Torres en Oviedo allí en la Casa de Espiritualidad y que fue muy bonito porque además como hace un par de semanas nos contaba Marta Sigres que el grupo se puso en marcha se oficializó en esa jornada pues también queríamos compartirle esta homilía esta, estas palabras del Padre José Luis que nos contaba como cómo nos, nos les ayudaba a los voluntarios también a vivir este tiempo de cuaresma esa jornada de voluntariado todo ello desde Evangelio pues con el Padre Luis José Fernández y agradeciéndole su presencia en este encuentro y a todos los voluntarios de la Zona Norte ...les dejamos. Sin duda...
1: ...el Evangelio que hemos escuchado... ...es un Evangelio... ...muy conocido por todos nosotros... ...y que... ...tiene una hondura tan profunda... ...que quizás a veces... ...bueno, no por ser más conocido... ...es más meditado... ...o contemplado ni más querido por nosotros fijaos este evangelio todo el mundo lo conoce como el evangelio del hijo pródigo así un poco más modernamente se ha llamado el evangelio del padre misericordioso a veces me gusta decir bueno que es el evangelio del padre desgraciado porque nadie le quiere si os fijáis nadie le quiere al padre pero Jesús nos nos explica este Evangelio para ver, para que entendamos cómo es Dios. Jesús en ese momento en que tiene delante a los fariseos, a los publicanos, que ya están pensando en a ver qué hacen con él no les gusta, bueno, pues Jesús abre su corazón y ¿qué hay dentro del corazón de Jesús? Pues hay misericordia, es lo que hay. Y nos dice cómo es Dios. Dios no es un juez severo. Dios no disfruta mandando a la gente al infierno, sino que Dios es un Padre, un Padre que tenía dos hijos, un Padre pues que sin duda, pues como tantos de vosotros, habréis hecho lo posible y lo imposible por vuestros hijos, y no siempre, no siempre los hijos, cuando somos hijos, pues sabemos reconocer todo el esfuerzo de los padres, somos capaces de valorarlo. Sin duda, pues este padre, yo me imagino que habría hecho todo lo que estuviera en sus manos, con sus cosas buenas y sus cosas malas. Pero el hijo menor, que es como el atrevido, ¿no? le dice, padre, dame la parte que me toca de la fortuna. Es decir, le dice, padre, tú para mí estás muerto. Estás muerto. Fijaos, ¿eh? la fortuna, la herencia, se reparte cuando uno muere. Pues este ya... En vida le pide la herencia al Padre. ¿Y qué hace una vez que recibe la herencia? ¿Es agradecido? ¿Vive con el Padre ayudándolo, sirviendo lo que el Padre pudiese necesitar? No. Dice el Evangelio que no muchos días después de que el Padre le repartiera los bienes, el menor juntó todo lo suyo y se marchó a un país lejano. Es decir, hizo su vida lejos. De la casa del padre hizo su vida lejos de Dios y cómo hizo su vida bueno pues nos podemos imaginar perfectamente no que si fiestas que si borracheras que si tonterías no dice que derrochó su vida viviendo perdidamente pues juegos no tantas veces que vemos en nosotros y en hermanos nuestros cómo viven su vida lejos de Dios ¿Y qué pasa? Cuando lo ha gastado todo, pues claro, todos esos amigos de fiestas que tenía han desaparecido. ¿Y qué queda? Nada. Y junto a eso viene un hambre terrible. Y claro, él gasta los centimillos que le quedan y uno de aquellos amigos fiel, del de fiesta seguramente, pues teniendo pena de él, no lo ayuda, no lo mantiene sino que lo manda a los campos a cuidar cerdos como sabéis los cerdos es un animal impuro para los judíos es decir se pone a trabajar para un judío de lo que nadie querría de lo que él nunca estaría dispuesto a trabajar y se pasaba tanta hambre que hasta le apetecía comer la comida de los cerdos pobre hombre ¿eh? ¿a dónde nos lleva el pecado? ¿a dónde nos lleva la lejanía la ruptura de nuestra amistad con Dios, de nuestro trato frecuente con el Señor. Y él, estando allí, fijaos que esto nos pasa muchas veces a nosotros, no siente pena del Padre. No le duele al hijo pródigo en su corazón haber ofendido al Padre, ni haber dicho, pues mira que no he sido agradecido. No, no. Dice, tanta hambre que yo tengo, mi Padre que es de buen corazón, es bueno el trata sus jornaleros es muy bien voy a ir allí voy a ir allí ¿no? y cuando me vea y cuando me vea pues voy a pedirle perdón voy a decirle que no era consciente de lo que hacía voy a inventar bueno pues cualquier tontería cualquier chorrada ¿no? cualquier historia para ver si así me contrata como uno de los jornaleros y entonces se pone en camino pero mientras ¿qué ha pasado de la vida del Padre? Mientras el padre seguramente, pues como vemos al final del evangelio, ¿no?, se pasaría los días a la ventana. A la ventana de casa, con esa mirada entristecida, ¿no?, pues diciendo, no viene mi hijo, ¿dónde está? Con todo lo que yo le quiero. ¿Cuántas veces por la noche, ¿no? que esto nos pasa a todos, cuando tenemos algún problema?, ¿Cuántas veces por la noche el padre no pegaría ojo? ¿Cuántas veces el padre, no nos lo habla la madre, ¿no? pero bueno, junto con la madre llorarían en casa por la pérdida del hijo? Y cualquiera que pasara por allí, pues le diría «He visto a tu hijo». Ah, sí, y el padre, pues todo emocionado. ¿no? ¿Y qué, dónde está mi hijo? Estaba borracho tirado en una cuneta. ¿No? O tantas cosas, ¿no? Y entonces cuando vuelve... El hijo ve de Ejolas la casa, ve al padre, ve que el padre viene corriendo. El hijo pensaría, me va a caer una bronca, me va a caer una somanta de palos. Y sin embargo, lo que le cae es una somanta de abrazos y de besos por parte del padre. De ese padre con corazón, bueno. Y cuando él se pone de rodillas delante del padre para hacer el paripé y a ver si así el padre lo contrata otra vez para no morirse de hambre, el padre le dice que no. Y claro, él en parte se debe. Yo entiendo que en ese momento, pues el corazón del hijo diría: Bueno, lo tengo merecido. No he sido bueno. El padre dice: Para mí no eres siervo. Para mí eres hijo. Eres hijo. Y entonces lo acoge en su casa, le dice: Pecado contra el cielo y contra ti. Lo acoge en su casa y le vuelve a dar las cosas del hijo el manto, el anillo con el que se sellan los documentos familiares, las sandalias, que los que no llevan sandalias solían ser esclavos. Este hijo estaba muerto y ha revivido. Pero mientras, ¿el hijo mayor dónde estaba? Y podemos decir, con el padre. Bueno, sí, estaba con el padre. Pero, ¿dónde estaba el corazón del hijo mayor? Pues lejos del padre. Porque sí, estaba trabajando en las cosas del padre, nunca le te he desobedecido nada. Es verdad, externamente sí, pero internamente, ¿qué pasa al corazón del, mar, del hijo mayor? No me has dado un cabrito, un ternero, para celebrar una fiesta con mis amigos y sin ti. Porque me estorbas. Y entonces el padre lo movió en su corazón y dice, hijo, es que... Lo que nos hacían no tantas veces nuestros padres cuando éramos pequeños y nos peleábamos con nuestros hermanos. Lo que hay en casa es de todos. Pues cogerlo cuando quieras y hacer la fiesta y lo que tú quieras. Es decir, el hijo mayor no se tenía por hijo. Porque eran las cosas del padre. Pero no, no eran las cosas del hijo. Pues fijaos, nosotros, ¿con quién nos identificamos más? Hemos llevado una vida totalmente alejada de Dios de perdición una vida llena de pecado o quizás hemos sido como el hijo mayor que sí nuestra distancia al sagrario más cercano no distaba mucho pero ¿cómo ha sido nuestra vida? ¿nos sentimos verdaderamente hijos de Dios? ¿hijos amados? ¿hijos buscados por Dios? pues ojalá no, ojalá esta cuaresma nos sirva para sentirnos hijos de Dios, para volver a la alianza de amor con el Padre, que tantas veces, pues quizás nos hemos alejado por nuestros pecados, nos hemos ido de casa o hemos hecho nuestra vida dentro de la iglesia, dentro de los márgenes de la iglesia, a la sombra de la torre, ¿no? pero sin el corazón de hijos, sin estar con el Padre. Y también, pues nuestra misión, nuestra misión en Rayo María, es una misión muy bonita, apostólica porque hemos escuchado todos cientos de testimonios de gente que sin querer se ha encontrado con Radio María porque quería cambiar el canal pero no había otro ¿No? y entonces Dios se ha, se ha servido de la Virgen, de, la, de esa madre que consuela al Padre en ese momento cuando ella también tiene su corazón herido por la ausencia del Hijo pues de esa madre para llamar a ese hijo perdido, a tantos hijos perdidos, o quizás a nosotros, ¿no? que a lo mejor no hemos sido muy pródigos, hemos estado en casa pero lejos, y cómo a través de la radio de la Virgen, pues nos ha ido uniendo cada vez más, nos ha ido ayudándonos a sentirnos pertenencia de ese pueblo redimido por Cristo, de ese pueblo de los hijos de Dios, pues que de verdad, Hoy es un día de gracia, hoy es un día de salvación. Y le pedimos al Señor que nos pastore, Él que es el Padre bueno, que nos pastore con el callado del Señor, que no es el callado con el que se pega a los animales, sino que es el callado de la cruz, en la cual pues, Dios nos ha salvado, en la cual Dios nos ha liberado, en la cual Dios nos ha demostrado todo lo que le importamos, porque el amor de Dios no es un amor, de tontería, un amor en serio que le ha dado a dar su vida por nosotros en la cruz, que de verdad nos sintamos hijos de Dios y como hijos seamos capaces de ser altavoz para esta sociedad que no se siente hijo del amor infinito de Dios nuestro salvador.
3: continuamos el programa Voluntarios de esta semana, les saluda de nuevo David Martínez con esta sección habitual donde repasamos toda la actualidad del voluntariado, de la programación, de los eventos especiales, toda la vida y el día a día de Radio María para compartirlo y también invitarles a que lo conozcan, que lo vivan con nosotros e incluso a implicarse como voluntario, ¿no, Julia? Buenas noches.
0: Hola, buenas noches. En efecto, sí, 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 eh, y todo esto también es para que... Bueno, pues para que puedan también eh, si sienten esa llamada de la Virgen eh, a ser oyentes, eh, por supuesto, pero también necesitamos mucho de vuestro voluntariado, ayuda en lo que en lo que en el tiempo que podáis dispongáis. Pues también bienvenido sea y, y lo necesitamos. Es algo que la radio también se alimenta mucho de. ...de nuestros queridos y, y muy y muy estimados eh, voluntarios.
3: Pues sí, voluntarios que además están ahí todos revolucionados y emocionados... ...algunos más que otros, sobre por ese Encuentro Nacional de Voluntarios... ...que tendremos ya dentro de un par de semanas.
0: Eso es, eso es. Creo que no lo habíamos comentado todavía en, ¿No? en el programa... ...pero el próximo 15 de abril tendremos nuestro Encuentro Nacional de Voluntarios... Eh, ya somos más de 200 apuntados para, para ese sábado eh, en un en centro residencial en Guadarrama, muy cerquita de Madrid. Eh, todos nuestros voluntarios están invitadísimos a, a venir. ...a pasar un día pues eh, pues muy bonito... ...un día de convivencia... ...donde tendremos pues una charla de espiritualidad... ...de nuestro querido director... ...el padre Luis Fernando... ...y después pues tendremos... Eh, ...una serie de talleres... Eh, ...enfocados pues a los diferentes voluntariados... ...que tenemos dentro de, de Radio María... Eh, ...para los voluntarios de las diócesis... ...para los voluntarios de programación... ...para los voluntarios de centralita virtual... ...pues unos talleres un poco de formación... ...de información... ...y además este año pues... Eh, tenemos eh, una, un pequeño acto muy enfocado a la misión de Radio María, que ya saben nuestros oyentes que hemos empezado el año de la misión. Eh, y en este encuentro de voluntarios pues haremos un envío eh, muy especial durante la Eucaristía eh, con una oración que hemos preparado también para que todos los voluntarios se sientan enviados a esta misión de dar a conocer la radio la radio que cambia vidas para que todo el mundo pues, se sienta involucrado a, a, a dar su pequeño momento, su tiempo, su voluntariado en, en dar a conocer la radio. Entonces también en la Eucaristía tendremos un momento muy especial eh, de envío a todos los voluntarios de Radio María.
3: Pues sí, invitados los voluntarios y todos los oyentes invitados a encomendar y yeah, a los pedimos también que recéis por los frutos de ese encuentro, por todas las personas que se van a desplazar desde todas las partes de la península y de las islas y también desde Ceuta y Melilla para vivir con nosotros ese encuentro nacional de voluntarios que siempre es un momento de alegría, de celebración y de formación. Y voluntarios que también siguen con su actividad, Julia, que siguen con esas, además de las difusiones, de las transmisiones del de día a día, eh, también tienen continúan con esa misión de Radio María y por ahora con esa peregrinación de la reina de Radio María.
0: Eso es, nuestra querida reina de Radio María, nuestra virgen peregrina, sigue su, su peregrinaje por la zona de Málaga, ahí la tenemos todavía, eh, pues hoy concretamente la tenemos en el convento de San Francisco Vélez Málaga, le ha estado esta media tarde y acabará la tarde, bueno acabó la tarde ya en la parroquia de San Juan y a partir de mañana ya viernes de, de Dolores la tendremos en la Residencia de Ancianos en Torre del Mar, después se irá Nuestra Señora de la Expectación ahí en Canillas de Albaida y el sábado eh, pues estará en tres sitios distintos, porque Nuestra Virgen es peregrina y, y se mueve bastante. Así que la tendrán ahí en, en tres parroquias eh, diferentes y seguirá eh, después por por la zona de, de Málaga. Eh, bueno, pues para que todo el que quiera mmm, pues venir a rezar y a conocer un poco el voluntariado de, de Radio María, pues se acerque a, a conocerla. A partir del domingo estará en, en Puerto de la Torre, después volverá a Málaga a las adoratrices, a la sede de los grupos del de, grupo de voluntarios de Málaga estará toda la semana que viene prácticamente. Y pueden encontrar toda la información sobre la ruta que, que tendrá por las parroquias de Málaga, que son bastantes, por eso bueno pues es mejor que eh, puedan, puedan tener toda la información al detalle en la página web www.radiomaria.es o llamando, como siempre, al teléfono de atención al oyente 91 822 8010. Y ahí pues les informaremos sobre toda la ruta eh, de la próxima Semana Santa, que seguirá, como les digo, en Málaga.
3: Pues Julia de Moral, muchísimas gracias por traernos toda esa actualidad del voluntariado y hasta la próxima semana.
0: Pues muchas gracias y igualmente sí, nos vemos la próxima semana.
3: sangre en la mano, siempre por desenclavar, cantar del pueblo andaluz. hoy damos la bienvenida a nuestra compañera Paloma Niño con música diferente, ¿no, Paloma? Música para ambientarnos en esa semana tan especial, esa semana nuclear de la fe de los cristianos que vamos a vivir la semana que viene.
5: Pues sí, David, buenas noches a todos. Me encanta esta saeta, además. Y, y bueno, qué mejor, ¿no? Que ambientarnos con una música eh, especial y que nos lleva ya directamente a vivir esta Semana Santa que estamos pues. Pues a nada, ¿no? no nos queda prácticamente nada, hemos vivido esta cuaresma con Radio María y ahora invitaremos también a los oyentes a vivir la Semana Santa.
3: Pues sí, invitarles a vivir esta semana tan intensa que Radio María hacemos un cambio un poco, no, no no radical, pero sí intenso, de nuestra programación para adaptarnos para las transmisiones especiales que habrá, los ejercicios espirituales y todos esos espacios especiales que hacemos un cambio, ¿no?, paloma de la programación, para ofrecerle contenido eh, distinto al habitual también a nuestros oyentes.
5: Sí, es importante y también porque son unos días, pues, que tenemos que unirnos, ¿no?, a vivir esta pasión del Señor y el camino hacia la Pascua y, bueno, pues, pues tiene que ser así también, que podamos eh, todos pues, reflexionar y entrar bien en, en ese camino y vivir bien, en definitiva, la Semana Santa, ofrecer también a todos los oyentes los oficios, que muchos pues quizás no puedan salir de casa o por diferentes motivos, quizás por trabajo, pues no pueden asistir a los oficios de Semana Santa, pues ofrecerles también la posibilidad de asistir eh, a distancia ¿no? a través de, de la radio.
3: Pues vamos a ir por orden, poquito a poco, para, para ayudar a nuestros oyentes, que siempre recordamos que toda la información está en www.radiomaría.es y en nuestras redes sociales, también en Cuña se va compartiendo todo este contenido especial, pero vamos a empezar poco a poco eh, recordando a nuestros oyentes que mañana... Viernes de Dolores, como se llama popularmente tenemos este último Vía Crucis de, de la Cuaresma
5: Sí, hemos estado ofreciendo cada viernes de Cuaresma a todos los oyentes el Vía Crucis lo haremos también este último viernes de Cuaresma y será pues este viernes 31 de marzo en concreto se va a rezar a las 3 de la tarde las 2 en Canarias, a esa hora que normalmente escuchamos el programa Entre Amigos pues tendremos este último Vía Crucis de, de la Cuaresma ya que no podemos hacerlo a las 6 de la tarde porque estaremos retransmitiendo los ejercicios espirituales que después contaremos a los oyentes pero primera cita este viernes 31 de marzo a las 3 de la tarde en hora peninsular rezamos este vía crucis en concreto lo vamos a hacer desde el monasterio de la santa faz de alicante gracias a los voluntarios de radio maría hemos podido retransmitir estos vía crucis cada viernes y nos queda pues este grupo para ofrecernos el vía crucis de mañana
3: y el domingo comienza, va terminando la cuaresma y comienza los días así que se llaman popularmente de Semana Santa con ese Domingo de Ramos que nos trasladaremos hasta el Vaticano para vivirlo con el Santo Padre.
5: Sí, como siempre Radio María intenta acompañar al Papa Francisco en estas celebraciones en concreto pues ahora de la Semana Santa y con ese Domingo de Ramos inauguramos esta semana en la que celebraremos los misterios centrales de nuestra fe y también el Papa Francisco pues realiza la Santa Misa del Domingo de Ramos, en concreto a las 10 de la mañana eh, es la misma hora de Roma la hora peninsular eh, de España así que a las 10 de la mañana en hora peninsular estaremos retransmitiendo esta Santa Misa eh, conmemoramos la entrada del Señor en Jerusalén y con el Papa estaremos también en esa bendición de, de los Ramos y esa pequeña procesión sí, sí. que tendrá lugar también allí y que retransmitiremos a todos los oyentes lo haremos también con imágenes a través de Youtube y de Facebook, pero bueno, como siempre a través de la señal de Radio de Radio María compartiremos esta Santa Misa
3: y también ese día a las ocho de la tarde tendremos por la mañana con el Santo Padre y por la tarde con nuestro voluntario Santa Misa de, de Ramos también a las ocho de la tarde como todos los domingos uh -huh. y a partir del lunes eh, además de esa programación habitual y de esas programaciones especiales que queremos ofreciendo a nuestros oyentes para ayudarles a vivir con intensidad de tiempo, también queremos invitarles, que es una tradición muy buena, muy sana para todos, y que mucha gente además se toma un, estos días o un tiempo para vivir ejercicios espirituales. Os invitamos a vivir ejercicios espirituales intensivos en Radio María.
5: Sí, eh, vamos a recordar que estamos finalizando también en esta semana los ejercicios espirituales que hacemos de una semana, que justo es la quinta semana de cuaresma, y hemos estado pues retransmitiendo varios eh, varias tandas de ejercicios espirituales, lo hemos hecho a las 4 de la madrugada con una reposición de los ejercicios del padre Manuel Horta del año 2008. Luego a las 11 de la mañana nos ha acompañado el padre José Ignacio Orbe a las 6 de la tarde el padre Sebastián Moreno y a las 11 de la noche el padre Antonio López. Todavía pues nos queda esta noche con el padre Antonio López y mañana viernes, el sábado y el domingo, todas las horas de estos ejercicios espirituales. Quien no los haya seguido y quiera seguir pues estas tandas más cortas, por decirlo así, puede acudir al podcast de Radio María en la misma página, radiomaria.es, buscar en podcast por la E de ejercicios espirituales y encuentra todas estas tandas. También pueden encontrar tandas de otros años que quizás pues también les puedan interesar pero como bien decías David nos adentramos ya en la Semana Santa y ahí sé que queremos invitar a todas las personas a las comunidades también que lo deseen a seguir los ejercicios intensivos y son intensivos porque son un gran número de charlas durante una semana, esta Semana Santa ¿no? este año van a estar dirigidos por el Padre José María Alsina que es sacerdote de Toledo superior de la Hermandad de Hijos de Nuestra Señora del Sagrado Corazón que ya en alguna ocasión hace años hizo unos ejercicios espirituales en Radio María pero de las tandas más cortas ¿no? ahora le hemos pedido estos ejercicios intensivos y los podrán escuchar los oyentes de lunes a miércoles, es decir, lunes, martes y miércoles santo, en cuatro momentos, a las 11 de la mañana, las 4 de la tarde y las 6 de la tarde y las 11 de la noche, todo en hora peninsular. Y luego ya tendrán, eh, pues en, en total, otras eh, charlas más, eh, creo que son cinco charlas más, el jueves santo a las once de la noche, el viernes santo a las doce y media de la mañana, el sábado santo a las cuatro de la tarde y el domingo de Pascua a las cuatro y a las seis de la tarde como es un horario complicado en el que variamos mucho la programación habitual de Radio María les invitamos a aquellos que quieran seguirlos a que la consulten eh, pues esta programación y consulten en concreto las horas de los ejercicios en nuestra página web, ahí no tendrán pérdida en www.radiomaria.es en la sección de eventos encuentran este evento de ejercicios espirituales intensivos y pueden consultar cada hora, ponerla en la agenda para que les avise si quieren también y estar pendiente de cada una de estas horas también quien lo quiera hacer más poco a poco porque no tenga tanto tiempo pues estarán en podcast para seguir estos ejercicios espirituales en el momento en el que mejor le venga pues a cada... ...a cada persona, estarán también... Eh, ...según se vayan emitiendo... ...en el podcast de, de Radio María... ...y bueno, como decimos... ...es una programación bastante variada... ...en la que hacemos en Semana Santa... ...y vamos a recomendar también a los oyentes... ...pues que utilicen mucho esta página web... ...radiomaria.es... ...y además en la parte de arriba de la página web... ...en la parte de arriba a la derecha... ...encuentran programas y podcast... ...y si se ponen justo encima de esa pestaña... ...encontrarán calendario de programación... ...es algo pues que les recomendamos siempre... Pero qué mejor que ahora en Semana Santa, porque van a poder comprobar como algunas de las horas habituales y de los programas habituales no los vamos a tener, no, no se va a realizar, por ejemplo, el programa Entre Amigos, el jueves y el viernes santo, pero en su lugar ya pueden consultar la programación especial, lo que se va a poner en lugar de estos programas y, y también les invitamos porque además de estas charlas de ejercicios espirituales encontrarán otras conferencias que nos pueden ayudar a profundizar en estos días de Semana Santa y luego también otros espacios más de entretenimiento, pero que no nos nos despistan de la Semana Santa porque pues tenemos varios teatros, por ejemplo de El Tinglado, esa compañía de teatro que, que graba para Radio María varias veces, y tendremos un teatro de la pasión y otro teatro conocido por los oyentes, Marcelino Pan y Vino, de esa tradicional película, mm. también basada en un libro. Bueno, pues todo, toda esa programación, que no podemos detallarla despacio ni decir todas las horas ahora porque sería un lío, pues invitamos a consultarla en ese calendario de programación.
3: Pues vamos a hacer una pequeña pausa para procesar un poco palomato de eso y antes de entrar con el título pascual, vamos a escuchar un poquito más de, de esta preciosa cuña, de esta preciosa cuña, de esta preciosa saeta del Cristo de los Gitanos. Y Paloma, esta saeta nos da paso para introducir eh, ese trigo pascual... ...que en Radio María también cambia la programación en días, día. así que cambia mucho, porque además tendremos muchas transmisiones... ...y momentos especiales con, con el Santo Padre.
5: Sí, vamos a decir los momentos más fuertes de, de estos días... Eh, ...desde el trigo pascual y también hasta el ya el domingo de Pascua. Y comenzamos por el Jueves Santo. El Jueves Santo, 6 de abril, invitamos a los oyentes... ...a conectarse a la radio a las 9 y media de la mañana que estaremos retransmitiendo la Santa Misa Crismal con el Papa Francisco. En esta misa pues tiene lugar la consagración del Santo Crisma y la bendición de los óleos, el de los catecúmenos y de los enfermos. Y bueno, pues lo seguiremos como siempre en Radio María y también a través de YouTube y Facebook con imágenes. Estará en esta retransmisión para ayudar con los comentarios el Padre José Benito Pérez Lopo. Y luego por la tarde a las seis y media, cinco y media en Canarias, nos trasladamos a la Santa Iglesia Catedral Metropolitana San Juan Bautista de Badajoz ...para retransmitir los oficios del Jueves Santo... ...presididos por Monseñor Celso Morga... ...arzobispo de Mérida, Badajoz... ...gracias también a nuestros voluntarios de Badajoz... ...será como digo a las seis y media de la tarde... ...cinco y media en Canarias... ...de ese Jueves Santo... ...hemos destacado pues esos uh -huh. dos momentos del Jueves Santo... ...si te parece pues nos vamos ya al Viernes Santo... El 7 de abril. Y ahí tendremos a las 11 de la mañana, las 10 en Canarias, el rezo del Vía Crucis que lo retransmitimos desde el Centro Penitenciario de Valencia, en Picasent uh -huh. Va a ser también un momento especial con los presos, retransmitiremos este Vía Crucis también gracias a nuestros voluntarios de, de Valencia.
3: Sí, sí, un Rosario, un Vía Crucis que además ha quedado precioso, han, lo han estado ensayando y preparando durante mucho tiempo, lo van a hacer caminando por los distintos módulos del centro y la verdad es que va a ser un momento muy especial para vivir en profundidad ese Viernes Santo.
5: Pues todos invitados a conectar la radio a las 11 de la mañana en Hora Peninsular para conectarnos en ese Vía Crucis que va a ser pues tan especial. Después también acompañaremos al Papa Francisco el Viernes Santo en dos momentos. Será primero a las 5 de la tarde en Hora Peninsular retransmitiremos la celebración de la Pasión del Señor con el Papa Francisco. Son los oficios del Viernes Santo que los haremos desde la base de san pedro y por la noche a las nueve y cuarto las ocho y cuarto en canarias también todos invitados a vivir ese tradicional vía crucis con el santo padre que se realiza en el coliseo de roma que además como es precioso pues ofreceremos también las imágenes a través de facebook ¿Sí? y youtube para que la puedan ver los oyentes pero si solamente pueden escucharlo tampoco pasa nada porque también pues es eh, muy bonito el, los textos del vía crucis que se preparan para cada viernes santo pues a las nueve y cuarto de la noche ocho y cuarto en canarias de nuevo con el Santo Padre desde el Coliseo de Roma.
3: Y después del Viernes Santo llega el sábado, es un día de, de oración, de parar, de, de silencio, que, que también nosotros nos queremos unir a una una Radio Mariana con María en su soledad.
5: Pues sí, es el día del silencio, de la soledad y especialmente de la soledad de María. Y realizaremos esa oración llamada así, la soledad de uh -huh. María, acompañando a María en esos momentos de, de tristeza y de soledad. Eh, lo haremos desde Cuenca, a las 10 de la mañana, las 9 en Canarias, retransmitimos esta oración de la soledad de María. ...con nuestros voluntarios de Cuenca... ...sábado santo, 8 de abril... ...a las 10 de la mañana, a las 9 en Canarias... ...y por la tarde, a las 7 y media... ...serán las 6 y media en Canarias... ...retransmitiremos desde la Basílica de San Pedro... ...la Vigilia Pascual... ...que estaremos esperando ¿no? durante todo el triudo... ...llegará ese momento de la Vigilia... ...que comenzará con la Bendición del Fuego... ...como siempre eh, la realiza el Papa Francisco... ...en el Atrio de la Basílica... ...y ya en el interior el resto de la Vigilia Pascual... ...se podrá seguir con imágenes también... ...en YouTube y en Facebook... Eh, con imágenes retransmitiremos todo lo que sea del Papa Francisco, pero todo lo demás y también pues, estas celebraciones del Papa a través de la radio. Así que invitamos a todos a seguir conectados eh, jueves, viernes y ese sábado santo que terminará, como decimos, con la vigilia pascual.
3: Y por último, llegó después de esa vigilia el momento grande de nuestra fe, domingo de resurrección, que brevemente recordamos que tendremos la misa de 10 y de 20 horas habitual con nuestro voluntario. Y a las 12... ...tendremos el tradicional mensaje de Pascua... ...con el Papa Francisco.
5: Sí, ese momento que bueno empezará a las 12 de la mañana... ...más o menos extiende hasta las 12 y media... ...en hora peninsular... ...y el Papa realiza el mensaje de Pascua... ...y luego la bendición Urbi et Orbi... ...que la realiza solamente dos veces al año... ...en este domingo de Pascua... ...y también en la solemnidad de la Navidad... ...y es un momento pues también... ...importante, bonito para, para vivir juntos... ...y que mejor que unidos a, a Radio María... ...para escuchar este mensaje del Papa... ...y la bendición que además se extiende también a quien la esté escuchando a través de, de los medios de comunicación, en concreto pues desde Radio María. Ese domingo, 9 de abril, domingo de Pascua, a las 12 de la mañana. Nos unimos con el Papa Francisco de nuevo.
3: Pues Paloma Niño, muchísimas gracias por todas las novedades, por toda la actualidad recordamos, toda esta información disponible en nuestra web www.radiomaria.es y en nuestras redes sociales donde pueden encontrar contenido extra mañana viernes volveremos a compartir eh, alguna reflexión, la semana que viene compartiremos algún vídeo también de esos ejercicios espirituales y de toda esa programación especial y a partir de Pascua, más contenido que ya les iremos compartiendo pues muchas gracias y hasta la próxima semana
5: Gracias a ti David y sobre todo insistiría a los oyentes que nos escuchan y que tengan acceso a internet, que entren en esa página, radiomaria.es, y busquen el calendario de emisión, en la parte de arriba a la derecha, programas y podcast, calendario de emisión, porque ahí, además de ver todas estas retransmisiones que hemos hablado del Papa, de nuestros voluntarios, eh, Vía Crucis, eh, La Soledad de María, etcétera, etcétera, encuentran toda la programación especial que Radio María va a hacer en la Semana Santa, e incluso también las horas de los ejercicios espirituales, así que es una buena herramienta para no perdernos nada en esta Semana Santa. ¡Gracias! me
3: Y hasta aquí el programa voluntarios de esta semana. Como siempre, esperemos que les haya gustado y que les haya ayudado a conocer un poquito más qué es Radio María y la gran labor que realiza su voluntariado. Agradecer a todas aquellas personas que han hecho posible este programa. A Paqui Moncayo, prevoluntaria de Ronda, y a Pipe Camuñez, prevoluntaria del mismo grupo. Al padre Luis José Fernández Candanedo por esas bellas palabras que dedico a los voluntarios en esa jornada. A Paloma Niño y Julia de Moral por traernos toda la actualidad de Radio María. A Antonio Ruiz en las redes sociales y en el podcast. Y a todas las personas que semana tras semana hacéis posible este programa voluntarios. La próxima semana seguiremos con más actualidad, profundizaremos un poquito más en ese tiempo de Semana Santa que esta semana hemos introducido y tendremos aquí a personas que nos ayudan también a conocer ese tiempo de Semana Santa en Radio María y cómo también lo están viviendo los voluntarios. Hasta entonces se despide de todos ustedes, David Martínez, agradeciéndoles la atención y e invitándoles a seguir escuchando, por supuesto, la programación de Radio María, donde ahora vienen los servicios informativos de esta radio. Buenas noches y que Dios los bendiga.